جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قیدیوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں لکھا ہے تو قوات ابن سعید میں درج ہے کہ جب بدر کے قیدی آئے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جاگتے رہے تو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات جگائے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کے کرانے کی آواز میں تو ایک شخص نے ایک ایک شخص گیا اور اس نے حضرت عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے باندھے ہوئے تھے رسیاں کچھ ڈھیلی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے میں آواز سے کرانے کی آواز نہیں سن رہا تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس کے ان کے بندھن کچھ ڈھیلے کر دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر تمام قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی کرو یہ نہیں کہ ایک کے گھر دیے میرا رشتہ دار سمجھ کے بدر کے قیدیوں کے متعلق سیرت خاتم نبی محمد مرزا بشیر احمد صاحب نے تفصیلات جو ذکر کی ہیں اس میں لکھا ہے کہ تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی وادی میں قیام فرمایا اور یہ وقت اپنے شہدا کی تکفین و تدفین اور اپنے زخمیوں کی برہم پٹی میں گزارا اور انہی دنوں میں غنیمت کے اموال کو جمع کر کے مرتب کیا گیا اور کفار کے قیدیوں کو جن کی تعداد ستر تھی محفوظ کر کے مختلف مسلمانوں کے سپردگی میں دے دیا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تقید کی کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کریں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں صحابہ نے جن کو اپنے آقا کی ہر خواہش کے پورا کرنے کا عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر اس خوبی کے ساتھ عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی چنانچہ خود ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز بن نمایر کی زبانی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انصار مجھے تو پکی ہوئی روٹی دیتے تھے لیکن خود کھجور وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اگر روٹی کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ مجھے دے دیتے اور خود نہیں کھاتے تھے اور اگر میں کبھی شرم کی وجہ سے واپس کر دیتا 
تو وہ اصرار کر کے اصرار کے ساتھ مجھ پھر مجھے کو دے دیتے تھے جن قیدیوں کے پاس لباس کافی نہیں تھا انہیں کپڑے مہیا کر دیے گئے تھے چنانچہ عباس کو عبداللہ بن ابئی نے اپنی قمیص دی تھی سر ولیم میور نے قیدیوں کے ساتھ اس مشفقانہ سلوک کا مندرجہ ذیل الفاظ میں اعتراف کیا ہے لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے متحد انصار و مہاجرین نے کفار کے قیدیوں کے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کا سلوک کیا چونچہ بعض قیدیوں کی اپنی شہادت تاریخ میں ان الفاظ میں مذکور ہے کہ خدا بھلا کرے مدینے والوں کا وہ ہم کو سوار کرتے تھے اور آپ پیدل چلتے تھے ہم کو گندم کی پکی ہوئی روٹی دیتے تھے اور آپ صرف کھجوریں کھا کر پڑ رہتے تھے اس لیے میور صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم کر کے تعجب تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ بعض قیدیس نے ایک سلوک کے اثر کے نیچے مسلمان ہو گئے قیدیوں سے جب یہ سلوک ہوتا تھا تو ان میں سے مسلمان ہو گئے بعض اور ایسے لوگوں کو فوراً آزاد کر دیا گیا جو قیدی اسلام نہیں لائے ان پر بھی اس نے ایک سلوک کا بہت اچھا اثر تھا جنگ بدر کی اہمیت اور اس کے اثرات کے بارے میں لکھا ہے کہ جب فتح بدر کی خوشخبری لے کر عبداللہ بن رواہا اور زید بن حادثہ مدینہ پہنچے تو ان کے منہ سے فتح کی خوشخبری کا اعلان سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی ان کو جھٹلانے لگا وہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے روسا کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہتر ہے یعنی زندہ رہنے سے موت بہتر ہے علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب غزہ بدر کے نتیجے میں کے نتائج بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں غزبہ بدر کے نتائج بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدر کے مارکے نے مذہبی اور ملکی حالات پر گونا گوں اثرات پیدا کیے اور حقیقت میں اسلام کی ترقی کا قدم اولین تھا قریش کے تمام بڑے بڑے روسا جن میں سے ایک ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں صد اہم تھا فنا ہو گئے اتبا اور ابو جہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج تاج ابو سفیان کے سر پر رکھا جس سے وہ دولت اموی کا جس سے دولت اموی کا آغاز ہوا لیکن قریش کی اصلی طور و طاقت کا معیار گھٹ گیا مدینہ میں اب تک عبداللہ بن ابئی بن سلول اعلانیہ کافر تھا لیکن اب بظاہر وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا فتح بدر کے بعد اس نے بھی ظاہراً اسلام قبول کر لیا گو تمام عمر منافق رہا اور اسی حالت میں جان دی قبائل عرب جو سلسلہ واقعات کو دیکھتے تھے اگرچہ رام نہیں ہوئے لیکن سہم گئے بہت سے قبائل مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن فتح کو دیکھ کر سہم ضرور گئے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کرنی بند کر دیں یا خوف زدہ ہو گئے ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہو گیا یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملے میں یکسو رہیں گے لیکن اس فتح نمایاں نے انہیں حسد کی آگ بھڑکا دی اور وہ اس کو ضبط نہ کر سکے قریش کو پہلے صرف حضرمی کا رونا تھا بدر کے بعد ہر گھر ماتم کرتا تھا اور مقتولین بدر کے انتقام کے لیے مکے کا بچہ بچہ مستر تھا چنانچہ سویک کا واقعہ اور عہد کا مارکہ اسی جوش کا مظہر تھا فتح بدر کے نتائج بیان کرتے ہوئے حضمر بشیرحم صاحب نے یوں لکھا ہے کہ ابھی تک مدینہ میں قبائل اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ شرک پر قائم تھے 
بدر کی فتح نے ان لوگوں میں ایک حرکت پیدا کر دی اور ان میں سے بہت سے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان اور خارقات فتح کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے اور اس کے بعد مدینہ سے بت پرست عنصر بڑی صورت کے ساتھ کم ہونا شروع ہوا ہو گیا مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام کی اس فتح نے بغض و حسد کی چنگاری روشن کر دی اور انہوں نے برملا مخالفت کو خلاف مسئلہ سمجھتے ہوئے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر ہی اندر اس کے استحصال کے درپے ہو ہو کر منافقین کے گروہ میں شامل ہو گئے ان مؤخر ذکر لوگوں میں زیادہ ممتاز عبداللہ بن ابئی نے سلول تھا جو قبیلہ خدرج کا ایک نہایت نامور رئیس تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نتیجے میں اپنی سرداری کے چھینے جانے کا صدمہ اٹھا چکا تھا یہ شخص بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اس کا دل اسلام کے خلاف بغض و عداوت سے لبریز تھا اور اہل نفاق کا سردار بن کر اس نے مخفی مخفی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانی کا سلسلہ شروع کر دیا مزید فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا اثر کفار مسلمانوں ہر دو کے لیے نہایت گہرا اور دیر پا ہوا اور اسی لیے تاریخ اسلام میں اس جنگ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ قرآن شریف میں اس جنگ کا نام یوم الفرقان رکھا گیا ہے یعنی وہ دن جب کہ اسلام اور کفر میں کھلا کھلا فیصلہ ہو گیا بے شک جنگ بدر کے بعد بھی قریش اور مسلمانوں کی باہم لڑائیاں ہوئیں اور خوب سخت سخت لڑائیاں ہوئیں اور مسلمانوں پر بعض نازک نازک موقع بھی آئے لیکن جنگ بدر میں کفار مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جسے بعد میں بعد کا کوئی جراحی عمل مستقل طور پر درست نہیں کر سکا تعداد مقتولین کے لحاظ سے بے شک یہ کوئی بڑی شکست نہیں تھی قریش جیسی قوم میں ستر بہتر سپائیوں کو مارا جانا ہرگز قومی تباہی نہیں کہلا سکتا جنگ عہد میں یہی تعداد مسلمان مقتولین کی تھی لیکن یہ نقصان مسلمانوں کے فاتحانہ رستے میں ایک عارضی روک بھی ثابت نہیں ہوا حالانکہ مسلمان تو بہت کمزور تھے پھر وہ کیا بات تھی کہ جنگ بدر یوم الفرقان کہلائی اس سوال کے جواب میں بہترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں اور وہ یہ ہیں یکتا دابر القافری واقعی اس دن کفار کی جڑ کٹ کٹ گئی جنگ بدر کی ضرب کفار کی جڑ پر لگی اور دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ دو ٹکڑے ہو گئی اگر یہی ضرب بجائے جڑ کی جڑ کے شاخوں پر لگتی تو خواہ اس سے کتنا زیادہ نقصان کرتی وہ نقصان اس نقصان کے مقابلے میں ہیچ ہوتا لیکن جڑ کی ضرب نے ہرے بھرے درخت کو دیکھتے دیکھتے ایندھن کا ڈھیر کر دیا اور صرف وہی شاخیں بچیں جو خشک ہونے سے پہلے دوسرے درخت سے پیوند ہو گئیں بس بدر کے میدان میں قریش کے نقصان کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کتنے آدمی مرے بلکہ یہ تھا کہ کون کون مرے اور جب ہم اس نقطۂ نگاہ سے قریش کے مقتولین پر نظر ڈالتے ہیں تو اس بات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ بدر میں فی الواقعہ قریش کی جڑ کٹ گئی اتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف اور ابو ابو جہل اور اقبہ بن ابی معید معید معیت اور نظر بن حارث وغیرہ قریش کی قومی زندگی کے روح رواں تھے اور یہ روح بدر کی وادی میں قریش سے ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی اور وہ ایک کالب بے جان کی طرح رہ گئے یہ وہ تباہی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر یوم الفر یوم فرقان کے نام سے موسم ہوئی حضرت مسلمہ ادر تعالیٰ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جنگ ہے جس کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے اور یہی وہ جنگ ہے 
جس میں عرب کے وہ سردار جو اس دعوے کے ساتھ گھر سے چلے تھے کہ اسلام کا نام ہمیں شکل ہی مٹا دیں گے خود مٹ گئے اور ایسے مٹے کہ آج ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں اور اگر کوئی ہے تو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرنا بجائے فخر کے آر خیال کرتا ہے غرضی کے جس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی تھی جیسے مسلمان فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ شبہ نہیں کہ مسلمانوں پر اس کے بعد بھی مظالم ہوتے رہے ہیں اور انہیں کفار کفار سے لڑائیاں لڑنی پڑیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جنگ بدر نے کفار کی طاقت کو بالکل توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی شوکت ان پر ظاہر ہو گئی تھی جنگ بدر جس سے قرآن کریم نے فرقان قرار دیا ہے اس کے متعلق بائبل میں بھی پیش گوئی پائی جاتی ہے چنانچہ یسایہ باب اکیس آئے تیرہ تا سترہ میں لکھا ہے کہ عرب کی بابت الہامی کلام عرب کے صحرا میں تم رات کو کاٹو تم رات کو کاٹو گے اے دوانیوں کے قافلو پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ اے تیما کی رات سرزمین کے باشندو روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداون نے مجھ مجھ کو یوں فرمایا ہنوز ایک برس ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے تیر اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداون اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی نبی کے اس کلام میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ہجرت کے زمانے پر ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد عرب میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں قیدار کی ساری حشمت خاک میں مل جائے گی اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاگ جانے کا الزام لگاتے تھے اپنے لاول اشر کی موجودگی میں پیٹ دکھائیں گے اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کمانڈر اور ان کے جرنیلوں کی لاشیں میدان میں پڑی رہ جائیں گی اور آخر وادی مکہ اپنے جرنیلوں کو کھو کر اپنی اس شوقت کو بالکل کھو بیٹھے گی جو اس سے پہلے سے حاصل تھی اسی طرح قرآن کریم نے ایک گیارہویں رات کی خبر دے کر یہ پیش گوئی کی تھی کہ ہجرت کے پورے ایک سال کے بعد کفار کی ساری طاقت ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کے لیے فتح اور کامرانی کی صبح ظاہر ہو جائے گی چنانچہ عین ایک سال کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور مسلمانوں کو ان پر نمایاں غلبہ حاصل ہو سمجھتے ہیں کہ دیکھ لو مدینہ میں آنے کے بعد پہلے رمضان تک اس پیش گوئی پر دس سال پورے ہوئے تھے اور رمضان سے گیارہویں سال کا آغاز ہوا تھا اس ایک سال کے گزرنے پر دوسرے سال سترہ رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے کفار مارے گئے اور ان کے ظالمانہ حملوں کا خاتمہ ہو گیا وہ گیارہویں لیل جو مسلمانوں پر آئی ہوئی تھی ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد دور ہو گئی اور مسلمانوں نے فتح و کامرانی کی صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ دیکھ لیا فضیلت صحابہ جو جو بدر کے صاحب تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ مسلمانوں میں اہل بدر کو کیا مقام دیتے ہیں آپ نے فرمایا بہترین مسلمان یہ ایسا ہی کوئی کلوہ فرمایا جب رئیل نے کہا اور اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے یہ واقعہ جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں گوئی پہلے حضرت علی اطلاعان ہو کے حالات میں بیان ہو چکا ہے لیکن یہاں بھی اس کی اہمیت کی پیش نظر بیان کرتا ہوں عبید اللہ بن نبی رافے نے بتایا انہوں نے کہا کہ میں نے کہ حضرت علی رضی اللہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ جب تم روزہ خاخ میں پہنچو 
تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے تم وہ خط اس سے لے لو ہم چل پڑے ہمارے گھوڑے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے جب ہم روزہ خاک میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے ہم نے کہا خط نکالو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے کہا تم خط تمہیں خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تراشی لیں گے اس پر اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے بالوں سے نکالا اور ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ہاتم بن ابئی ابھی ہاتم بن ابی بلتا کی طرف سے اہل مکہ کے مشرقوں کے نام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا ہاتم یہ کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا ان میں سے نہ تھا اور دوسرے مہاجرین جو آپ کے ساتھ تھے ان کی مکہ میں رشتے داریاں تھیں جن کے ذریعے وہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے ہیں میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی ہی نہیں شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا جائے تو اس کے بعد کفر کو پسند کریں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا ہے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنگ ادر جنگ بدر میں موجود تھا اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا جو تم چاہو کرو میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی ہے یعنی اب بڑے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اور ان کا انجام بخیر ہوگا کفر کی حالت میں نہیں یہ لوگ مریں گے یہ مطلب ہے اس کا چنانچہ خود حضرت حاطب کے الفاظ سے ظاہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بعد کفر کو کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا پھر حضرت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی ہے اور کہا کہ جو چاہے عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا یعنی سوائے کفر کی حالت کے عام غلطیاں اور گناہ اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا دوسرے لفظوں میں یہاں یہ ضمانت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر کبھی کفر کی حالت نہیں آئے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا ایک یہ مطلب بھی ہے اس کا اگر بعض غلطیاں اور گناہ ہوں گے تو بشری تقاضوں کے تحت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا ام المومنین حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی بھی انشاءاللہ آگ میں داخل نہ ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے نہیں فرمایا وہ ام منکم اللہ واردہ کانا اللہ رب کا حتمن مقضیہ اور تم ظالموں میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس میں اترنے والا ہے اس پر آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے اس کال کو نہیں سنا سما ننجل زینت پھر ہم ان کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے حضرت عمر کے زمانے میں بھی جب صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابیوں کو صحابیوں کا وظیفہ ممتاز طور پر خاص مقرر کیا گیا خود بدری صحابہ بھی جنگ بدر کی شرکت پر خاص فخر کرتے تھے چنانچہ میور صاحب لکھتے ہیں کہ بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے سعد بن ابی وقاص 
جب اسی سال کی عمر میں فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا مجھے وہ چوگا لا کر دو جو میں نے بدر کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ وہی ساتھ تھے جو بدر کے زمانے میں بالکل نوجوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورنر بنے مگر اس کی ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کے عزت و فخر کے مقابلے میں بالکل ہیش تھی اور جنگ بدر والے دن کے لباس کو وہ اپنے واسطے سب خلتوں سے زیادہ بڑھ کر خلت سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا جاوے بدری صحابہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے والے مہدی کی ایک نشانی یہ قرار دی کہ اس کے پاس بھی ایک کتاب ہوگی جس میں اس کے پاس اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ اصحاب کے نام ہوں گے چانچے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی معاؤد کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سو تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اس سے امت مرحومہ میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ جو مہدویت کا مدعی ہوتا اور اس کے وقت میں چھاپا خانہ بھی ہوتا اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی جس میں تین سو تیرہ نام لکھے ہوئے ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کے اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی جھوٹے اپنے تئیں اس کا مستاد بنا سکتے مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی پیش گوئیوں میں ایسے ہی فوق العادت شرطیں ہوتی ہیں کہ کوئی جھوٹا ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کو وہ سامان اور اسباب عطا نہیں کیے جاتے جو سچے کو عطا کیے جاتے ہیں سماتے ہیں شیخ علی حمزہ بن علی ملک اپنی کتاب جواہر الاسرار میں آٹھ سو چالیس شیری میں تعلیف ہوئی تھی مہدی مہود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدہ ہے یہ نام دراصل قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے اور پھر فرمایا کہ اس خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا یعنی تین سو تیرہ ہوں گے اور ان کے نام بقید مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی معاود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں تین سو تیرہ نام درج کر چکا ہوں اور اب دو بار اب دوبارہ اتمام حجت کے لیے تین سو تیرہ نام ذیل میں درج کرتا ہوں جامع آتم میں آپ یہ فرما رہے ہیں ہر یک منصف سمجھ لے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی اور وہ مجھے منشائے حدیث کے بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت و صدق و صفا رکھتے ہیں اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض بعض سے محبت اور انقطاع اللہ اور سرگرمیاں دین میں سبقت لے گئے ہیں اب دیکھو یہ تین سو تیرہ مخلص جو اس کتاب میں درج ہیں یہ اسی پیش گوئی کا مستاق ہیں جو احادیث رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی جاتی ہیں پیش گوئی میں قدا کا لفظ بھی ہے جو سری قادیان کے نام کو بتلا رہا ہے بس تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مہدی معاؤد قادیان میں پیدا ہوگا اور اس کے پاس ایک کتاب چھپی ہوئی ہوگی جس میں تین سو تیرہ اس کے دوستوں کے نام درج ہوں گے سو ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے یہ بات میرے اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں سے جو اس زمانے سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں اپنے گاؤں کا دیان کا نام لکھ دیتا اور نہ میں نے چھاپے کی کلی کل کل نکالی کوئی پردہ نکالا تا یہ خیال کیا جائے کہ میں نے اس غرض سے مطبع کو اس زمانے میں ایجاد کیا 
پریس میں نے تو نہیں یاد کیا تھا ورنہ تین سو تیرہ مختلف اسباب کو پیدا کرنا میرے اختیار میں تھا بلکہ یہ تمام اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تا وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرے جنگ بدر کے حوالے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی مواصلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح عہد علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی مانند خدا تعالیٰ کے راست پاس بندے مکہ معظمہ میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھوں ہاتھ سے سخت تکلیف میں رہے اور یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی آخری یہ راست پاس بندے اس پر گزیدہ راست بازوں کے ساتھ اور اس کے اماد سے مکے سے بھاگ نکلے اور اسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے پھر مکے والوں نے قتل کرنے کے لیے تعاقب کیا اسی تعاقب کی مانند جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے قتل کے لیے کیا گیا تھا آخر وہ اسی تعاقب کی شامت سے بدر میں اس طرح پر ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہوا تھا اسی رمس کے کھولنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بدر کے مردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا غرض جس طرح فرعون اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا جن کو دیکھا بھی جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے جس کے وقوع میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اسی طرح ابو جہل اور اس کے لشکر کا تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا جس سے انکار کرنا حماقت اور دیوانگی میں داخل ہے وہ اسرائیل وہ اسرائیلی یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و مولا نے مکے والوں کے ظلم سے چھڑایا انہوں نے بدر کے واقعہ کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریائے مصر کے سر پر گائے تھے اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے پھر ایک جگہ مسیح علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں وہ مسیل جس کا توریت کتاب استثناء میں ذکر ہے وہ وہی نبی معید معید الہی ہے جو ماں اپنی جماعت کے تیرہ برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکالیف دیکھ کر آخر ماں اپنی جماعت کے بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا آخر بدر کی لڑائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابو جہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریائے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا دیکھو کیسی صفائی اور کیسے مشہود اور محسوس طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکے اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مواصلت رکھتے ہیں قرآن شیف میں لکھا ہے نا بلا کا نصرہ کم اللہ و بدرن و انتم مزلہ اور بدر کی جنگ میں جبکہ تم حقیر تھے اللہ یقیناً تمہیں مدد دے چکا ہے حضرت مسیح علیہ السلام اپنی ایک تصنیف خطبہ الہامیہ میں بدر اور چودویں صدی کی ایک لطیف مشابیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا حضرت جمعہ یہ ہے کہ اور وہ چار سو کا شمار خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے بعد ہے تا دین کے غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے یعنی خدا کا یہ قول کہ ولقت نصرکم اللہ و بدرن بدرن وانتم ازلہ پس بناؤں کی طرح اس آیت میں نگاہ کرو کیونکہ یہ آیت یقیناً دو بدر پر دلالت کرتی ہے اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لیے گدرا اور دوسرا وہ بدر جو پچھلوں کے لیے ایک نشان ہے پس کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ زمانے کی طرف کرتی ہے جو شمار کی روح سے شب بدر کی مانند ہو اور وہ چار سو برس ہزار برس کے بعد ہے اور یہی استعارے کے طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک شب بدر ہے اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اطراف ہے 
کہ اس آیت کے اور معنی بھی ہیں جو گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ جیسا کہ عالموں کو عالموں کو عالموں کو معلوم ہے کیونکہ اس آیت کے دو رخ ہیں اور نصرت دو نصرتیں اور بدر دو بدر ہیں ایک بدر گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانے سے اس وقت جب کہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو اور اسلام حلال کی طرح شروع شروع حلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کی روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو بس انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ ولاقت نثر تم اللہ بدر بس اس عمر میں باریک نظر سے غور کرو اور غافلوں سے نہ ہو اور بے شک لقت نثر کم کا لفظ یہاں دوسری وجہ کی روح سے ینسر و کم کے معنوں میں آیا ہے جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے الغرض خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے دو ذلت کے بعد دو عزتیں رکھی تھیں یہود کے برخلاف کے ان کے لیے سزا کے طور پر دو عزتوں کے بعد دو ذلتیں مقرر کی تھیں جیسا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں ان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو بس جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذلت مکہ میں پہنچی خدا نے ان سے اپنے اس قول میں وعدہ فرمایا تھا ادنا للزینہ یقاتلون بے انہم ظلم و ان اللہ علیہ نثرحم لقدیر اللہ نثرحم کے قول سے اشارہ کیا کہ مومنوں کے حادثوں سے مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اترے گا پس خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا اور کافر مسلمانوں کی آبدار تلوار سے قتل کیے گئے پھر آپ فرماتے ہیں اب اس چودہویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاقت نثر کم اللہ بدرم ضلع اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی یعنی جب چودہویں صدی میں اسلام ضعیف اور نوتوان ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا آپ فرماتے ہیں اب دیکھو کہ صحابہ کو بدر میں نصرت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جب کہ تم تھوڑے تھے اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا بدر پر ایسے عظیم و شان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی اور یہ کہ بدر چودہویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں اس سے چودہویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی اما ہے اور یہ چودہویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ چودہویں صدی خیر و برکت کی آئے گی خدا کی باتیں پوری ہوئیں اور چودہویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اس میں احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں اس میں احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش گوئی تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودہویں کا چاند نکلا تو دکاندار خود غرض دکاندار اور خود غرض کہا گیا افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا وقت پایا اور نہ پہچانا وہ مر گئے جو ممبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ چودہویں صدی میں یہ ہوگا اور وہ رہ گئے جو کہ اب ممبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے ان کو کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدری میں مدد کی تھی اور وہ مدد اضلاع کی مدد تھی جس وقت تین سو تیرہ آدمی صرف میدان میں آئے تھے اور کل دو تین لکڑی کی تلواریں تھیں اور ان تین سو تیرہ میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعا کی کہ اللہ ان آلکتا حاضل عصابت لن تو بدا پھر لرد ابدا یعنی اے اللہ اگر آج تم نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا سنو میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ ہے 
اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے وہی بدر اور ضلع کا لفظ موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ چودہ کی عدد کو بڑی مناسبت ہے چودہویں صدی کا چاند مکمل ہو چکا مکمل ہوتا ہے اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ولاقت نثر کو ملّہ بدر تم ضلع میں اشارہ کیا ہے یعنی ایک بدر تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں پر فتح پائی اس وقت بھی آپ کی جماعت کلیل تھی اور ایک بدر یہ ہے یعنی آپ کا زمانہ جنگ بدر کا قصہ مطبول ہو کے الحام کے بارے میں رسکاتی عبدالرحیم صاحب لکھتے ہیں اپنی انیس سو چار کی سترہ فروری انیس سو چار کی ڈائری میں کہ آج رات حضرت نے خواب بیان فرمایا کسی نے کہا کہ جنگ بدر کا قصہ مطبول ہو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر بدر کی اہمیت کا ادراک پیدا فرمائے ہم نے اور ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سادے کی آمد کو سمجھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمان امت بھی اس واقعے بدر کی حقیقت کو سمجھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے غلامی میں آئے ہوئے مسیح ماؤت کو پہچانے تاکہ دوبارہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کرنے کے قابل بن سکے اب میں جلسہ سلانہ کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سلانہ شروع ہو رہا ہے اس سال انشاءاللہ تعالی تین چار سال بعد تقریباً جلسے میں شمولیت کے لیے باہر سے بھی بڑی تعداد میں مہمان آئیں گے بلکہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سب سفر کرنے والوں کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور حفاظت سے یہاں پہنچیں گے سب اور جلسہ کے مقصد سے حقیقی فیض اٹھانے والے ہوں اسی طرح یو کے میں رہنے والے ایم ٹی بھی حقیقی جذبے اور روح کے ساتھ جلسے میں شامل ہوں اور صرف اور صرف یہ بات مد نظر ہو کہ ہم نے جلسے کے دنوں میں روحانی معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی طرح تمام کارکنان جو جلسہ کی مختلف ڈیوٹیوں میں پر متعین کیے گئے ہیں وہ کوشش کریں کہ ہر شامل جلسہ کی حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے مہمان سمجھ کر خدمت کریں اس مرتبہ یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شاملین جلسہ کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوگا اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انتظامی لحاظ سے بعض کمیاں بھی بعض جگہ رہ جائیں ویسے تو مجھے امید ہے کہ ماشاء اللہ یو کے جماعت کے جلسہ کی انتظامیہ اب اس اتنی تجربہ کار ہو چکی ہے کہ اکثر مسائل انہوں نے حل کر لیے ہوں گے اور بہت معمولی باتیں ہوں گی اگر ہوں گی کمیاں اور اگر مسئلہ پیدا بھی ہوگا تو اس کو آسن رنگ میں یہ لوگ حل کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے مسائل اٹھیں ہی نہ جو مہمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث بنے اسلام تو مہمانوں کی عزت و اکرام کی بہت تلقین کرتا ہے اور پھر وہ مہمان جو حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے بلانے پر خالص دینی غرض سے آ رہے ہوں ان کی تو سب ڈیوٹی والوں اور سب میزبانوں کو خاص طور پر عزت اور حدمت کرنی چاہیے اور خالص قربانی کے جذبے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضاج چاہنے کے لیے چاہتے ہوئے یہ خدمت کرنی چاہیے مہمانوں کی مہمانداری کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مہمانوں کی خدمت کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں اس بارے میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے جلسے کے دنوں میں تو مختلف قوموں اور مختلف تباہ کے لوگ آتے ہیں آتے ہیں اور بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان کی طبیعتوں کے مطابق ان کا خیال رکھا جائے بعض دفعہ مہمان اپنے مزاج کی وجہ سے 
ऐसी बातें कर देता है या इस तरह इजहार कर देता है जो ड्यूटी देने वाले के लिए या खिदमत करने वाले के लिए नागवार होता है लेकिन हमें अल्लाह ताला के रसूल का यही हुक्म है कि तुमने हर सूरत में मेहमान का एहतराम करना है क्योंकि इससे भी तुम्हारे ईमान का मैार परखा जाता है बस इस बात को बहुत ख्याल रखें और ड्यूटी देने वाले को हमेशा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते रहना चाहिए और मुस्कराते रहना चाहिए खिदमत करने वालों ने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को मेहमानों की खिदमत के लिए पेश किया है तो फिर इस मैार को भी हासिल करें जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं अच्छे अखलाक के इजहार के लिए किन मैारों को हासिल करने की इस्लाम हमें तलकिन फरमाता है इस बारे में आजरत सल्लम फरमाते हैं अपने भाई के सामने तेरा मुस्कराना तेरे लिए सदका है तेरा अच्छी बात करने की तलकिन करना और बुरी बात से रोकना भी तेरे लिए सदका है किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना और नाबीना को रास्ता दिखाना भी तेरे लिए सदका है और पत्थर कांटा हड्डी को रास्ते से हटाना भी तेरे लिए सदका है यानी हर गंद को हटाना और अपने डॉल से अपने भाई के डॉल में कुछ डाल देना भी तेरे लिए सदका है बस ये हैं वो मैार जो हर अहमदी के होने चाहिए लेकिन क्योंकि मैं सदकारकनों की तोजह दिला रहा हूँ इसलिए इनसे ख़ास तौर पर कहता हूँ कि हमेशा मुस्कराते रहना एक बहुत बड़ा वसफ़ है ड्यूटियों के दौरान बज दफ़ा सोने का कम वक्त मिलता है थकावट भी हो जाती है लेकिन हुक्म ये है कि ऐसे हालात में भी तुम मुस्कराते रहो और दिली खुशी के साथ खिदमत करो फिर तरबियत के शोबे के लिए खसूस और आम ड्यूटियों ड्यूटी वालों को उमन ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी में कोई गलत बात देखें जो हमारे माहौल के तकदस और तलीम के ख़िलाफ़ है तो नरमी और प्यार से समझाएँ वो हमारे निज़ाम में फिर अगली बात जो कि रास्तों की सफाई का है रास्तों की ना रास्ते दिखाने का है रास्तों की रहनुमाई के लिए भी टीमें मुकर होती हैं इसी तरह बोर्ड्स भी अवैधा किए जाते हैं मुख्तु जगहों पर जिन पर हदायत भी लिखी होती हैं और निशानात भी दिए होते हैं जगहों के लेकिन फिर भी अगर किसी भी ड्यूटी वाले से कोई रास्ता पूछे तो उसकी रहनुमाई करें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिनके ड्यूटी लगाई गई है वही बताएँ हर शख्स को अगर कुछ जानता हो रास्ता तो दिखाना चाहिए अच्छे अखलाक का मुजाहरा यही है और ख़ुद नहीं पता तो मुतलका शोबे तक पहुँचा दें और मज़ूर और नाबीना की मदद करना तो वैसे ही ज़रूरी है ये तो हर एक जानता है और यहाँ इस तरफ तोजह भी दी जाती है इसलिए इस बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं फिर रास्तों और मुख्तु जगहों पर अगर कोई मेहमान या कोई भी शख्स कोई लिफाफे डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह इस किस्म की चीज़ें या गंद वगैरह फेंक जाते हैं तो गो सफाई का शोभा इस तरह तो जो करता है और सफाई करता रहता है लेकिन अगर कोई भी कारकुन ऐसा कोई गंद देखे तो खुद ही उठाकर करीब के डस्टबिन में डाल दे और इंतज़ामिया को भी मुख्तु जगहों पर करीब करीब डस्टबिन रखना चाहिए लेकिन साथ ही ये निगरानी भी करनी चाहिए इंतज़ामिया को कि हालात ऐसे हैं कि कोई गलत चीज़ इसमें ना फेंक दे इसी तरह खाने खिलाने वालों की वाले में हम जो लोग हैं उन्हें भी मेहमानों को मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए अगर कभी खाने में कमी हो जाए तो प्यार से मेहमानों को समझाएं कि इस कमी की वजह से बांट कर खाना खाएं ताकि हर एक को कुछ ना कुछ मिल जाए उमूमा तो इसका इम्कान कम होता है लेकिन कभी ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो बड़े प्यार और हमत से खाना खिलाने वालों को इस मामले को देखना चाहिए इसी तरह ट्रैफिक का शोबा है यहाँ भी बज दफ़ा बदमजगियाँ पैदा हो जाती हैं 
خاص طور جو موسم خراب ہو تو یہاں اس بارے میں بھی جہاں لوگوں کو بھی میں کہوں گا آنے والے مہمانوں کو کہ ان ٹریفک والوں سے تعاون کریں وہاں اس شعبے کے کارکن بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہمیشہ کریں اور اسی طرح دوسرے مختلف شعبہ جات ہیں جیسے کہ ہر ایک کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ مسکراتے رہو اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام کارکنان آسن رنگ میں اپنی ڈیوٹیاں سنجام دینے والے ہوں اور جلسہ ہر لحاظ سے بابرکت ہو خاص طور پر ہر احمدی کو اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے